0: NFL etc 117 Terça-feira, 13 de dezembro de 2022 Eu sou o Ticas Enquanto, infelizmente, o sonho do Hexa acabou O sonho de levantar o troféu Vince Lombardi Continua mais vivo do que nunca Para a maioria dos times da NFL Para você ter uma ideia Passada agora, semana 14 Só estão matematicamente eliminados dos playoffs Texans, Broncos, Bears e Rams então, dos 32, 28 times ainda podem sonhar com o Super Bowl. Mas a gente sabe muito bem que estar vivo, que ter chance em matemática, não significa necessariamente que vai chegar e que a torcida desses times está confiante. Né, Magal? Como nosso representante oficial da torcida do Azulão de Nova York, o que, que você prefere? É melhor nem pegar playoff? lamber as feridas, dar a temporada como perdida mesmo e já pensar no ano que vem, já começar a se planejar ou chegar naquela vaguinha magra ali, aquela vaguinha marota de wildcard, correndo risco de levar uma piaba desmoralizante de primeira e ter que voltar para casa do mesmo jeito, só que uma semana depois. Se você pudesse escolher qual cenário é melhor.
1: Fala, meus amigos do NFL etc. Ticas, o Giants não é um time soberbo. A gente não tem essa de eu só vou pra playoff se for pra ganhar, pra arrebentar. Não, gente. Se a gente beliscar uma vaguinha ali, dar aquela emoçãozinha a mais, tá show de bola, vamos lá. O, o Giants tá na pegada Marrocos, entendeu? Se eu já fizemos muito de chegar aqui se a gente chegar no playoffs, O que vier daqui pra frente é lucro, a gente comemora, solta festa, toma cerveja, tá tudo certo.
0: É que começou a temporada tão bem, e como a gente sempre diz, a expectativa é a mãe da frustração. E aí chegou nesse fim da linha aqui, no fim da temporada regular, nesse de vai-não-vai. Vai, e aí já tem um confronto aí, domingo, que já é praticamente um jogo de playoff. Quem ganhar tem a maior chance de passar em relação ao rival da divisão. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Porque de você, Wallace, eu quero saber se o desempenho recente dos seus golfinhos de Miami chega a te preocupar ao ponto de dar medinho de ficar fora da dança dos playoffs. Ou essas últimas duas rodadas foram só aqueles... Dias ruins em que nada dá certo. A confiança continua lá no alto, firme e forte. A sua expectativa para as próximas rodadas.
2: Fala, Ticos. Fala, galera ligada ao NFL, etc. É, preocupado tem que preocupar, né, tipo Quem quer chegar no playoff, é, como o Miami fez um investimento nessa intertemporada, né, no final da temporada passada e antes do início dessa, é, tem que estar preocupado quando o time não dá mostras que o desempenho pode ser o mesmo durante a temporada inteira do que nos últimos dois jogos. Mas eu não creio que o Miami fique fora dos playoffs, não. Agora é saber como é que chega nos playoffs, como aquele time que veio de forma consistente mostrando na temporada que pode brigar pelo Super Bowl ou só com um time que vai participar dos playoffs e aí o all que fez a galera é, ir pra lá, né,
0: contratar bandido e tudo, não vai ter valido nada a pena. O lance é que técnico novato sempre deixa esse pezinho atrás. Técnico novato, quando cala perto o pessoal fica... Tava indo bem até agora, mas aí agora o, o trem começou a ficar esquisito. Será que ele vai dar conta de resolver pra chegar no playoff? Será? Vai dar certo? Vamos ver, vamos ver. E ó, nosso coração se enche de alegria, hein, Com esse chat lotado aqui na nossa gravação hoje. Então, o nosso boa noite pra Vanessa dos Santos, pro nosso Flávio Venâncio. Maestro Diego na área depois de algum tempo. Bem-vindo de volta, meu amigo. Érica Rayacibara e o Washington Ferreira. Já estão presentes aqui ajudando a gente a fazer o NFL, etc. A gente agradece a presença de todo mundo. E como tivemos uma semana de muitas notícias extracampo, no episódio de hoje está de volta o nosso Headlines, mas é claro que depois também tem o da Rodada e Treta na TL. Está oficialmente proibida a catimba na NFL. É isso mesmo. Mas se você quiser, puder arcar com uma multinha, aí não tem problema, você pode continuar a sua catimba à vontade. Depois da repercussão dos lances em que o safety Jesse Bates dos Bengals e o defensive angel Cameron Jordan dos Saints deram a famosa neymarzada para ganhar tempo para suas defesas lá na semana 13, a liga não deixou barato e sapecou multas de, vamos lá, 50 mil dólares para os próprios jogadores. 350 mil dólares para os times. O Dennis Allen, o técnico do Saints, 100 mil dólares para ele. O Zach Taylor dos Bengals, 150 mil dólares. E ainda sobrou mais cinquentinha para o Ryan Nielsen, que é o técnico da linha defensiva de Nova Orleans. Saiu barato, está de bom tamanho, realmente não pode correr risco de virar moda a galera fingir lesão na NFL, Wallace.
2: Te, é, dizer que saiu barato não vou dizer não porque essa grana aí eu nem sonhei nunca na minha vida ter, mas esses <risos> caras têm esses caras têm esse dinheiro para poder pagar, então meu querido é, não vou falar que para eles saiu barato e mais às é, vezes seu time não tomar aquela aquela free play né que o bandido bandido não, é, o mentiroso do Harold Rodgers é especialista em é, pescar das, das defesas adversárias é, ela, é, te tira menos dinheiro do que é isso aí, né, que às vezes é, é a diferença de você estar no playoff é a diferença de o um jogo apertado você conseguir ganhar, controlar o relógio e tal, então é, às vezes vale a pena tomar essa multinha é impressionante como o Sainz está de novo numa polêmica de é, lesão da outra vez foi o report de lesão do adversário, que os caras pagavam um bônus para poder você taclear o cara onde ele estava lesionado agora dessa vez são os próprios jogadores é, fingindo lesão é, já dá para poder né, ter uma desconfiançazinha de que não vai ser o último caso dos docentes aí com essas maracutais, as falcatruas e tramóias para poder ganhar um jogo de futebol americano agora se ficar só na multinha eu sou capaz de apostar com você que tipo, a gente não vai ver isso terminar a gente vai ver aliás os caras ficarem mais malandros e é, é, até uma combinação aí, sei lá, diante da, da comissão médica e tal, a gente pode ver gente mais gente envolvida numa é, numa atitude dessa. Agora que é feio demais você ver é, que não conseguiu trocar e desabar em campo para poder é, seu time não tomar um prejuízo. É não conseguiu trocar, meu querido, aceita, né? Toma aí a free play e seja o que Deus quiser, e tenta segurar na próxima. Fica com esse Miguel, aí não que no futebol, soccer, a gente já não gosta. Imagina no futebol americano.
1: Eu não gosto de catimba. Eu acho que jogar na retranca, tudo bem. Agora você fingir lesão, esses negócios de, ah, bom no futebol, né? joga a bola fora para demorar mais, pra, demora para bater, demora para fazer substituição. Isso aí eu não gosto. Agora, o problema, Ticas, quando a, o, a punição é multa, é que você cria um mercado onde o cara vai fazer a conta se vale a pena pagar a multa ou não. Por isso que eu acho que a, eu concordo de ter punição, mas eu acho que a punição não podia ser dinheiro. A punição tinha que ser uma coisa que não tenha valor. Um mando de campo, é, é, um pique, eu sei que seria uma multa meio pesada, né? Mas um pique tem que ser alguma coisa que seja difícil de valorar. Porque se for possível valorar, os caras vão botar na porta do lápis se vale a pena eles vão fazer e pronto.
2: Uma suspensãozinha de um, dois quartos aí ó, já dá uma,
0: uma geladeira legal. Eu sou a favor plenamente da Catimba, só que ela tem que ser bem feita pra não levar a multa. Porque se o raio do Neymar, do Vinícius Júnior do Fred fizesse uma catimba lá no final, nos últimos quatro minutos, a gente nem ia estar tá aqui gravando NFL de Setra hoje. A gente já tá bêbado uma hora dessa, ou pra afogar as mágoas, porque levou piaba do Messi, ou porque passou pra final. Então, sou plenamente a favor da Catimba. Falando sério agora, eu acho que realmente a, a multa tem que ser pesada ela tem que vir porque isso aí parece que foi pré-acordado. Nessas reuniões de donos, quando eles começaram a sentir, a ver os vídeos do ano passado, a desconfiar que esse recurso possa ter sido usado em alguns momentos específicos, eles chegaram a esses valores. ó, Padrão, 350 mil dólares para o time, 50 mil para o jogador, e aí eles vão avaliar na comissão técnica quem que vai ser multado e quanto que vai ser a multa. Eu acho que tem que ser mesmo. E quando você distribui assim para todo mundo, dificulta que seja uma coisa institucionalizada. O do Jesse Bates é muito claro. A câmera atrás da endzone dá pra ver claramente ele deitando. Ele deita quando ele vê que os jogadores que estão vindo pra troca, pra chegar na linha, não vão chegar a tempo do snap. E aí ia tomar um, um, uma flag aí de metade da distância da endzone, provavelmente. Então dá pra ver que ele cai porque ele chega à conclusão que os caras não vão chegar. O do Cam Jordan, eu confesso que eu não consegui perceber que foi fingido ali de forma deliberada, mas a NFL, quando multou, disse que dá pra ver alguém da sideline da comissão técnica, sinalizando pra ele o... cai aí, ó cai aí pra gente ganhar, ganhar o tempo e segurar o no-huddle do... dos Bucks indo pra uma quarta pra 10. então tem que multar pesado mesmo, já tava acordado e realmente não pode correr o risco, agora se alguém conseguir fazer sem ser perco, sem ser percebido sou completamente a favor, eu acho que é do jogo e ai, 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 se o o Brasil tivesse feito uma catimba, quem sabe o sonho do Hexa continuaria vivo. Já quem não fingiu, mas no mínimo subestimou uma lesão, foram os Bills e o Von Miller. Depois de sentir o joelho no jogo da semana de ação de graças contra os Lions, primeiro veio o papo de que era coisa leve, e o próprio Von Miller disse que voltava para pegar os Jets nesse jogo que rolou agora na semana 14. Ou seja, seria um intervalo aí de duas semanas para ele voltar. Passados uns dias, de repente, ele foi incluído na gloriosa Injury Reserve, a reserva de contundidos, o que significava um mínimo de quatro semanas no estaleiro. E quando ele foi fazer uma cirurgia exploratória para determinar o grau exato da lesão, o Von Miller simplesmente foi declarado fora da temporada. Aí depois do papel fundamental que ele teve no Super Bowl dos Vemos no ano passado, assinou o contrato com os Bills de três anos, mais de 20 milhões de, de dólares por ano, o papo de que ele seria poupado ao máximo para chegar inteiro nos playoffs. Qual que é o tamanho dessa perda para as pretensões de Búfalo Magal? E, além disso, tem como quando a gente tem um brinquedo, que a gente gosta muito um brinquedo, que é muito bom, que funciona muito bem, a gente não querer usar até estragar? Olha,
1: ticas, eu acho que nesse caso foi mais falta de sorte do, do Romília. Eu estava dando uma pesquisada, para quem não sabe... Tem alguns sites que fazem estatísticas das possibilidades de lesão dos jogadores. Né? Inclusive fazem cálculos né, de quantos jogos o cara provavelmente vai perder naquela temporada, qual que é a chance dele sair, etc. E os números descendo do Von Miller estavam números relativamente bons. Assim. Ele estava previsto para perder 1.7 jogos em 2022. É, eles têm uma escala de durabilidade do jogador né, que é, habilidade, é, é o quanto ele consegue produzir, mesmo tendo algumas pequenas lesões, e essa nota vai de 1 a 5, e a nota do Von Miller era 5. Né? E só 6,3% de chance dele se machucar por jogo. Então, eu acho que o, 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 o sinal era de que o Von Miller estava bem e duraria bem. Só que o futebol americano é uma caixinha de surpresas. Né? Você não sabe, ainda mais nesses jogos, campos de, de grama sintética, você, às vezes, pisa errado, o seu pé trava, e são caras muito pesados, muito fortes, né? e aí, o um movimento errado, uma coisa, um detalhezinho, o cara acaba lesionando. É, eu até cheguei a pensar, Tica, se houve esse excesso de uso do Von Miller. Só que, considerando o histórico dos Bios, é, eles não tinham muita opção de não ficar usando porque os Bills não estão, apesar da gente ter essa boa imagem dos Bills, mas eles não estão com uma campanha tão vitoriosa assim, a ponto de ter um sossego que um Philadelphia Eagles teria, por exemplo, de cara, esses últimos dois, três jogos aí, vamos botar a galera mais string 2, string 3, dar uma segurada porque a gente vai para os playoffs com certeza o, o Bills não está
0: nessa pegada assim tão forte o próprio jogo da lesão contra os Lions não era carnezinha assada não os Lions vindo já nessa crescente de desempenho e os Bills conseguiram levar no finalzinho com um fio de gol. Exatamente. E os Bills, não, mesmo
1: nos jogos em que eles estão vencendo, eles não estão vencendo e convencendo. Hoje eu estou cheio de clichês. Eles não estão vencendo e convencendo. Eles estão vencendo ali, né? ah, com a barriga na sorte. É, o Josh Allen às vezes desenrola uma campanha vitoriosa ali no final do jogo. A defesa consegue fazer uma big play. Mas com muita dor no coração eu tenho que dizer que não é um time consistente igual o Philadelphia Eagles que poderia virar para um Von Miller da vida e falar assim filhão segura aí no banco que nos playoffs a gente bota você para usar tinha que ter usado o Von Miller mesmo e era um risco né calculado mas era um risco
2: eu só vou discordar da falta que o Von Miller vai fazer nessa defesa do Bills porque ele não estava fazendo tanta diferença quanto as pessoas imaginavam que ele faria é, quando ele foi contratado eu eu acho que é claro que é uma é uma posição completamente de ajuste fino né? É, você estar ali e ser um jogador de exceção é, facilita você a se integrar a, a, no pés rush ali, mas ainda é mudar de time ainda é jogar com outros companheiros você vai, um vai querer fazer um cross com você uma hora outro vai querer é, fazer uma estante de um jeito diferente num ritmo diferente, é, é complicado ali o ajuste né? tudo bem que o Von Miller é o Von Miller, e aí as pessoas vão fazer de tudo para que ele se sinta à vontade, que jogue no nível que a gente já viu ele jogar, inclusive decidindo um, praticamente o um Super Bowl. Mas, é, desta vez no Bills, ele não estava sendo o, ainda o Von Miller que é, a gente viu é, no Broncos e no Rams também na temporada passada. Agora, é, é, um, é ruim porque... A, não só isso atrapalha o Bills para agora né para essa temporada mas atrapalha o Bills para o futuro porque você não sabe nunca como é que vai voltar em que ritmo que volta como é que ele vai voltar a se reintegrar essa defesa então é, são dois, dois, dois trabalhos que vai ter aí a galera do, do, do Bills se classificar para os playoffs agora a gente já tá falando aqui que eles deram uma caída é, não só defensivamente mas principalmente ofensivamente o jogo corrido tá muito ruim para poder um time que se considerava tão favorito assim, o Josh Allen teve que jogar hero ball quase toda hora, e a gente sabe que a NFL não funciona dessa maneira, e agora, com essa baixa na defesa, que pode ser uma baixa não, não tão importante como eu disse, tecnicamente, mas com a moral também, né, você entrar em campo com o Von Miller do seu lado é uma coisa, sem né, é com o Von Miller, com o seu Zé da
0: Água lá, é outra. É exatamente isso que eu ia falar, independente dos números, por quê? O jogo, que eu tenho certeza absoluta, que ele foi decisivo para a vitória dos Bills, foi lá no começo da temporada ainda, nas primeiras semanas, mas a vitória dos Bills contra os Chiefs em Kansas City. Aquele jogo, no final, o Von Miller teve aquela atuação de gala, porque era pressão todo o snap que ele estava em campo, e se não era só QB hit, era sec. Ele entrou na mente do Mahomes, e eu tenho certeza que ele foi decisivo para a vitória. No resto, no decorrer da temporada, eu não tenho número nem nada. Mas aí eu vou usar a expressão que você mesmo gosta de usar, Wallace. É o extra-classe. É o cara que só de estar tá ali ele já impõe um respeito diferente. E mesmo quando não é só o respeito, é o cara que pode não estar rendendo regularmente, mas dele se espera que a qualquer momento ele pode achar uma jogada e fazer uma diferença. Então eu acho que sente muito sim. Eu acho que os Bills não pagariam essa grana nele já caminhando para o final da carreira, se não fosse para ele ser usado no momento decisivo, no playoff, na hora do vamos ver. Eu acho que eles vão sentir esse baque sim. E, juntando o que vocês dois falaram sobre essa trajetória dos Bills, ainda estão no topo da EFC, porque tem o desempate contra os Chiefs, o, o retrospecto é idêntico, eles ganharam esse jogo lá. Então eles ainda estão com um desempate. Agora, saiu hoje a notícia. Eles desaposentaram Cole Beasley. Cole Beasley desaposentou para ser o wide receiver do slot nos Bills. Um time que está fluindo legal, que o ataque está funcionando bem, que não está muito preocupado aí com o desempenho, com a expectativa do que vai ser nos playoffs daqui a um mês, não ia me desaposentar o Cole Beasley, o maior anti-vax da NFL, empatado ali, empate técnico com o nosso homeopata Aaron Rodgers. Então, vamos ver. Notícia que pegou todo mundo meio de surpresa na semana passada, hein? Demissão do John Robson. Quem era é o John Robson, gente? General Manager dos Titans. Não é comum. É meio sem precedente. Semana 14 já, entre 13 e 14. Reta final de temporada regular. O time liderando a divisão me demite o GM. Aí, tudo bem. Ele vinha sendo muito criticado por algumas escolhas na construção do time, e o fato do Mike Vrabel dizer que ele não foi consultado, ele foi só avisado. Levantaram suspeitas de que podia ter alguma coisa de bastidor, que de repente a gente ia ficar sabendo, até agora, nada. Vocês acham, primeiro, que o Vrabel tem moral de ser de fato o novo Bill Belichick, que é a escola dele, e aí ser o cara que junta as duas funções, consegue agregar e consegue exercer com qualidade as duas funções ao mesmo tempo, a de técnico e a de general manager. E além disso, a demissão a essa altura do campeonato, logo depois dos Titans tomarem uma coça dos Eagles, com o direito a show de quem? Do AJ Brown, que o John Robson trocou no último draft, e aí tem a cena, tem o vídeo ali da sala do QG do, dos Titans quando sai a notícia, e o Vrabel levantando a cadeira contra aliado, quando saiu a notícia da confirmação da troca. Vocês acham que essa atuação de Edie contra os Titans teve tudo a ver, ou é só mais uma pontinha dessa teoria da conspiração que a gente gosta de, de exercitar aqui? Ah, demissão a lá futebol brasileiro,
2: né, pra dar uma satisfação pra torcida, né, Ticas, tá com toda a cara disso aí, por quê? Pô, o cara não foi demitido quando ele trouxe o Ryan Tener o cara não foi demitido quando ele mandou ir embora o AJ Brown. Aí precisou o AJ Brown vir esfregar a mala na cara dele para poder, não, ah, agora você vai ter que ir embora, meu querido. Porque é isso. No final, é, essa demissão foi isso aí. Se o AJ Brown tivesse jogado, sei lá, é, 60%, esse cara tava empregado aí de novo. Agora, o Verbal não tá dando conta nem de ser treinador agora. Treinar o time em campo, como é que ele vai ser general manager e treinador e pensar nisso tudo é, e, e, imagina se ele perde o Derek Henry então, meu querido, não dá é, vamos colocar as coisas como são é esse cara palpatino que tem lá no England, é um só que tem na vida na uma geração não tem você não vai encontrar outro agora assim fácil, não. a não ser que ele mesmo, o Bill Beretik,
0: construa alguém. Só que ele tá mais afim de tomar de laranja do que construir alguém como perfil dele. Wallace, e mesmo ele, que é o maior técnico da história, isso comprovado, garantido, é atacado todos os drafts por conta do, do serviço dele como GM, não consegue draftar um wide receiver aí que renda na liga, já tem anos e anos a fio, então essa crítica é feita a ele. Imagina o Vrabel,
2: é, bom, bom lembrar que ele, ele, ele apostou no Cordarel Patterson como receiver para jogar alt. O cara agora tá jogando de running back. Se você tem ideia, esse é o Bill Beletti. Agora imagina o Rebill, que não tem nem é, um, um, o talento de um fio de cabelo do Bill. Então, meu querido, essa demissão foi totalmente futebol brasileiro e obviamente é, o A.J. Brown tem tudo a ver com isso e a atuação dele também. E o Rebill não vai dar certo não. Contrata
1: um GM aí. Gente, todo mundo que é merdola sabe que o sips, ele sempre vem em pares, sempre tem um mestre e um discípulo, o mestre é o Bilberitic, aí não tem nenhuma dúvida. mas o discípulo não é o Vrebo, porque seria um discípulo muito mequetrefe, muito meia bomba, talvez até um discípulo meio Darth Maul, né, que era discípulo lá e, e morreu de barriga rasgada, barriga rasgada com o Padawan, né. Então, eu acho que é o, que é o Vrabel, não. É, para mim, essa demissão ela já estava no papel. Já estava tudo pronto, papelada pronta lá na RH. Eles estavam só esperando assim, vamos arrumar um timingzinho legal, só para não dizer que foi aleatório e foi do meio do nada. E eu não duvidaria que o timing, a aposta, era exatamente essa. Vamos esperar esse jogo. Se o AJ Brown se fregar na nossa cara, está aí a, a gota d'água e a gente manda o cara embora agora, e como ela falou, seria a é demissão de futebol brasileiro, né? Porque o cara já tava com, com o pescoço à amostra há muito tempo. Se, digamos, o, o AJ Brown joga esse jogo ou joga mal, quanto tempo mais esse cara ia ficar no time? Quanto tempo mais eles vão ficar segurando ele lá?
2: É, não é de hoje
1: que ele vem fazendo merda. Então, para mim, isso aí foi só papelada pronta, vamos esperar um timing legal, veio o timing, eles falaram, pronto, até agora, se lembra desse cara, e acho que fizeram bem. Eu, se fosse o Vrabel, me reduzia a posição de head coach, deixava arrumar um general manager aí pra segurar essas picas dos outros.
0: É, mas não dá pra gente descartar também a possibilidade de ter tretinha de bastidor nessa aí também, não. A decisão errada, se você for pensar, todo general manager tem. Cada turma de draft aí de sete, oito jogadores que vem todo ano, mais undrafted, free agent, assinado, vai vingar dois ou três, se vingar, se vingar. Então se você quiser apontar o dedo pra usar isso contra qualquer GM, você consegue. A gente acabou de dar o exemplo do Beletcheck aqui. Nessa altura do campeonato, o time liderando aí com chance de chegar forte, precisando concentrar, tanto que tá nesse rame-rame hum -hum também. Não tá jogando muito bem, mas ainda tá na liderança da EFC Sul. Agora piorou um pouquinho porque perdeu pros Jaguars, mas manteve a liderança. Então o timing é muito estranho. Tem tretinha de bastidor aí, hein? Daqui a uns anos alguém vai escrever um livro sobre a temporada, vai contar da campanha e vai lembrar do caso, e aí a gente vai ficar sabendo. Para finalizar o nosso Headlines, foram divulgados os relatórios das comissões parlamentares americanas responsáveis por investigar as acusações de assédio e ambiente de trabalho tóxico no Washington Commanders. Relatórios? Por que relatórios? Relatórios no plural porque, acredite se quiser, Democratas e republicanos têm cada um o seu próprio relatório. Cada um faz o seu próprio. Cada partido faz um relatório diferente dentro de uma mesma comissão. Essa pra mim foi novidade, eu fiquei sabendo dessa vez. Nos conteúdos desses relatórios, nada muito surpreendente, nada muito diferente do que a gente já esperava, com algumas confirmações, algumas suspeitas foram confirmadas. Por exemplo, depoimentos e e-mails... Comprovaram as suspeitas de que o Dan Snyder realmente fez um esforço de investigar por conta própria o Roger Rudel, o comissário, e alguns outros executivos da NFL, para poder descobrir alguns podres deles ali e chantageá-los de fazer essa tentativa aí de: ó, se você soltar, se você levar para frente aí essa votação, para não ser mais dono, para eu ter que vender o time, eu vou soltar esse podre aí de quando você tinha 23 anos lá na, na Universidade de North Carolina, hein? alguma coisa nesse sentido. A princípio não foi para frente, porque imagino que se tivesse ido ele não tava investigado até hoje, né? E além disso, uma outra coisa que foi mais surpreendente também. O relatório dos republicanos veio junto com uma tentativa de incriminar o Bruce Allen, que era o presidente do, do time do Washington Comendez na época, tinha até outro nome na época, mas ele que tava à frente de todos esses e-mails com... É, pornografia, com assédio deliberado, com assédio moral registrado sem ter nem preocupação em disfarçar. Né? Tem muita, muito batom na cueca ali da atuação dele dentro do Aston Comendes E esse mesmo relatório que aponta para o Bruce Allen, ele simplesmente isenta o Dan Snyder de qualquer participação, qualquer culpa e qualquer conhecimento a respeito. Esse é o republicano, tá? De qualquer forma mais alguns baldes de água nessa canoa do Snyder que parece que já passou da hora de afundar. Eu acho que cada notícia nova, cada movimentação dessa investigação fica mais perto a venda do Washington Commanders. Vocês acham também, não?
1: Chicas, com certeza fica mais perto. Ainda tem um agravante aí para essa história. Hoje, exatamente hoje, terça-feira, é, tá começando a é um trimestral dos donos da NFL. Então, eles estão lá no hotelzinho deles, hotelzinho humilde, né? Estão lá no Ibis. Estão lá no Ibis, tomando seu café, batendo seu papo, e é, o assunto Washington Commanders é um dos assuntos que é, é, vai ser pauta dessa reunião deles, sendo que o dono dos coaches, né? O Jim Irsay, que vira e mexe tá aqui na NFL, etc., já falou que existe mérito em considerar a remoção do Snyder. Ou seja, já trouxe esse assunto de removeu o Snyder para a pauta. Né? O próprio Snyder é, já vem falando sobre questão de venda, só que o que aconteceu? Ele começou falando que poderia vender o time, né? contratou lá o Bank of America para poder é, é, é fazer avaliação, para poder dar suporte nessas transações aí, é, só que ele mesmo depois começou a falar que ele não ia vender o time inteiro, não que ele ia vender só uma parte e essa parte vem ficando cada vez menor cada vez que alguém pergunta para ele. Hoje ele já está falando de vender só 20% do time. Ou seja, é, o comprador não teria nem direito de, de gerenciar o time como bem quisesse. Né? Seria só um, um, um sócio aí. E, do outro lado, é, os commanders continuam sofrendo pressão política. A minha opinião é que não vai ser a pressão política que vai resolver isso aí. Vai ser a pressão financeira. Porque se o Dennis Snyder estivesse se aliando aos donos da NFL, dos outros times, eu acho que eles acabariam abafando o caso e segurariam essa onda. Só que ele está fazendo um movimento contrário. Ele está indo contra os donos da NFL. Né? Que, para mim, é um movimento bem idiota, se você for pensar. Né? Eu tenho pressão política de um lado, quem que pode me proteger? A galera do meu clube de ricos. O que, que eu faço? Eu ataco a galera do meu clube de ricos. Aí, quem que vai me defender? Quem que vai me ajudar? Mas, Ninguém. Magal,
0: depois que veio o papo de que ele estava sonegando a parte da receita ali do, do FedEx Field, que deveria ser distribuída de maneira não igualitária, mas de maneira proporcional com os outros 31 donos, acho que nem se ele pegasse leve-se, porque ele está agindo igual o cachorro acuado. Todo mundo indo pra cima dele, ele só tá latindo pra todo mundo. Ele quer morder o primeiro que passar. Não importa se é dono do time, se é comissário da NFL, se é ministério público, se é parlamentar. Agora, depois da, da, da suspeita de que ele tava desviando uma graninha dos outros 31, aí duvido, nem se ele tivesse muito mansinho, que os outros bilionários iam entrar na... Dele. E pra piorar, pra piorar,
1: Tipas, nessa brincadeirinha dele de... Eu vou fazer dossiê de vocês e vou jogar a merda no ventilador. Ele foi logo em cima de quem? Do Jerry Jones. É, ouvinte da NFL, etc. Busca no Google aí a carinha do Jerry Jones, olha bem no, no fundo desse olhinho dele e pensa se esse é um homem que leva desaforo para casa. Vê se ele tem uma carinha de que vai ficar acuado porque o maluco falou que tem dossiê com sujeira dele do passado. Sendo que a gente comentou aqui semana passada que acharam foto dele em, em protesto racista lá. E ele tranquilamente resolveu isso aí. Não, isso aí eu só estava lá passeando. passei lá para dar uma olhada. Não estava envolvido, não. Você acha que você vai atacar o Jerry Jones e vai sair leso? Você vai ter ajuda? Eu já falei isso aqui e repito. Se eu fosse o Dan Snyder, eu vendia, fechava a conta, passava a régua, me mudava para um país bem isolado um paraíso fiscal, um lugar que ninguém fosse mexer a paciência e ficava lá gastando meu dinheiro até morrer. Porque se ele continuar armando confusão com a política e com os donos da NFL, cara, o futuro dele vai ser breve. É, como a gente
2: sempre diz aqui, rinha de bilionário para nós é, é só jogar o gel que a gente fica assistindo, né? Então, deixa eles brigar para lá. Agora, é, a solução é vender mesmo. Ele não vai aguentar a pressão de ter que continuar é, sofrendo essa é, esse ataque dos outros donos. mexendo no bolso dos outros coleguinhas, meu querido. Ele vai ter que pagar. E aí, é, ele não vai conseguir enganar eles vendendo. Ah, vamos vender um pouquinho do time aqui e tal. Os caras vão querer é a jugular dele. Então, é, a, a solução é, apontada que menos é, traria risco ao negócio ao e à a, a fortuna do dani Snyder é vender realmente a, a, a parte dele do, do Astor Comendas, é vender o time e não vender pra laranja, não. Vender, vender mesmo de verdade, achar um outro bilionário que queira brincar de NFL no lugar dele, porque o clima pra ele azedou. O pessoal já não convida ele mais. Tem uma, uma história em Brasília, né, que quando você já perde poder, o café é servido para você frio. É melhor o Dan Snyder não... Não passar na porta dessa reunião do, dos donos aí, não. nem que o café frio vai ser servido para ele, não. O café quente vai ser jogado na cara dele
1: daqui a pouquinho. Bom, vou dar até uma dica, ele não merece, não, mas eu vou dar uma dica para ele. O que ele poderia fazer? Vende tudo que ele tem, vem para o Brasil, arruma uma cidadezinha, uma região aí no, no sul da Bahia, no litoral sul de São Paulo, compra as propriedades lá, entra na política, vira prefeito da cidade ele vai ter sossego, vai ter poder vai poder mandar e desmandar, pegar um solzinho viver uma boa vida e ninguém na NFL vai vir aqui encher o saco dele pronto, tá resolvido o problema tá? mais dicas aí, me sigam para mais dicas
0: ele devia era achar bom se tiver só que vender se não pegar um xadrezinho aí de boas devia achar bom, vende fala, ó, realmente essa situação ficou insustentável e cansei de brigar pela minha inocência Vou aproveitar Ô, o resto de vida que ainda tenho. Mas não, o cara quer, quer ficar brigando, quer ficar brigando. Então, é, mas bilionário não é muito afetado
2: vir para o mundo da razão, não, né? É. É, eu, eu tenho certeza que a cadeia, a, essa ameaça é, que paira sobre a cabeça dele, é, vai até ele vender. Se ele vender, não tem cadeia. Se ele não vender, fica... Vendo 20%, vou arrumar um laranja e tal. Aí essa galera vai na jugular dele.
0: Bom, chega de politicagem, de treta de bilionário. Bora pro campo e bola. Bora pro roletão da rodada. Não tem como a gente não começar o nosso roletão com outro jogo. Que não aquele que a gente mesmo aqui não deu nada por ele. Se eu falasse pra alguém que um dos jogos com uma das histórias mais marcantes da temporada 2022 seria um Rams contra Raiders num Thursday Night Football, lá no começo da temporada, todo mundo ia achar o quê? Que a gente tá maluco. Tá inventando moda. Mas aí chegou aquele Thursday Night Football ali, ninguém esperando nada. E aí veio uma primeira campanha, o um primeiro drivezinho muito mal feito, se não me engano, foi até 3 and out com John Walford no comando do, do ataque dos Rams. Aí o que veio e virou e falou assim: quer saber? Já pegamos esse menino aqui mesmo. O moleque tá estudando aí 48 horas seguidas. Não larga o tablet pra nada. Leva o tablet pro banheiro. Vai pra cozinha, lanchar, leva o tablet, fica estudando playbook. Tá com uma, uma band ali, uma army band ali com as jogadas do tamanho do braço dele, de fora a fora. Põe esse menino pra jogar. E foi o Baker Mayfield assumir o comando do ataque do Los Angeles Rams. O começo foi ruim? Foi. Começo nada funcionando muito bem ali. Eu dormi no segundo quarto ali perto do intervalo, tirei um cochilo? Cochilei, claro. Cansaço me venceu. Mas eu acordei no final do jogo, no final do último quarto. E aí eu fiquei na Que que tá acontecendo aqui? Que que tá acontecendo, gente? Que jogo é esse? Aí o cara esfrega, né? Esfrega o olho. Eu tô vendo isso mesmo? Tava lá Baker Mayfield conduzindo duas campanhas para touchdown, a primeira acabou com três minutinhos e pouco, e a segunda já perto do estouro do relógio, e levando o Los Angeles Rams à vitória por 17 a 16 contra o Las Vegas Raiders. Aí, claro que teve comemoração ao Sideline, sem capacete dando uma cabeçada nos amiguinhos de time, parecia que estava ali naquele vestiário desde sempre, que foi draftado, nascido e criado ali, né, naquela energia, aquela animação, mas foi uma coisa maneira de acompanhar, foi uma história bacana da gente ver nessa abertura da, da semana 14. A pergunta que fica é, seria esse o canto do cisne de Baker Mayfield, aquele último highlight ali, aquele momento de alegria que não irá se repetir nunca mais, ou pode ter sido um ponto de virada na carreira daqueles que ele vai sempre se lembrar que foi decisivo para ele ter uma carreira longeva e a médio e longo prazo na NFL. O que é mais provável?
2: Não, o mais provável é que ele vá arrumar uma concussão dando cabeçada sem capacete <risos> <na> cap <risos> no capacete do Zoom. É isso que vai... Assim, a esse ponto é o mais provável que vai ocorrer. Porque eu não acredito que o Baker Mayfield vire outro jogador. A NFL fica sempre buscando o Kurt Warner da vez, né? Ela acha que alguém que vai surgir do nada, assim, meio mais ou menos, que o cara era meio desprezado pelos times e vai comandar o The Greatest Show on turf de novo. Mas é só a vontade da NFL de, de criar narrativas repetidas. O Baker Biffin não tem mais nada para mostrar. Mostrou contra o time fraquíssimo que é o Raiders. A gente já falou aqui já sobre o Raiders e tem problema nos dois lados da bola, embora a defesa ali com o Mason Crosby, né, e a DL ali, seja é, até consistente para o padrão do Raiders dos últimos anos, mas o ataque não segura a bola, o Deck Carr é um incompetente, a, o resto do time é, não ajuda, a secundária do Raiders é uma peneira, então mostrou muito pouco o jogo para num time que é bom, que tem talento e que tem até um ataque azeitadinho, a gente viu na, semana, na, na temporada passada, mas que está em fim de festa também. Essa é a versão do Baker Mayfield lutando por um contrato. A gente já viu vários jogadores de futebol brasileiro que eram assim. Vou lembrar de um que você vai lembrar, torcedor. O Juan Saraiva, lateral esquerdo do Flamengo. Jogava igual o Leão, parecia o Roberto Carlos quando estava renovando o contrato. Renovou, botou o Chamegão, assinou, esquece, meu que, Só daria cinco
1: temporadas. Olha, Ticas, vamos falar a verdade aqui: esse jogo foi apelado. Foi duro. O fato, de, o fato de ter um drive final emocionante né, né, não é suficiente para declarar que esse jogo foi apelado. E até as peladas tem momentos é, é, de alegria, tem momentos de vibração. Vou, dar um, vou contar um exemplo para você, Ticas mas é o que envolve um participante aqui da NFL, etc., que eu não vou citar o nome, tá? Mas envolve uma pessoa aqui da NFL, etc. A gente jogava, na, a, chamava Peladinha da Ressaca, que era uma pelada que a gente jogava no domingo de manhã. Então, todo mundo saía sábado à noite, enchia a cara, não sei o quê, domingo de manhã tinha Peladinha. O time dessa pessoa, que eu não vou citar o nome, estava é, tomando uns gols, assim, de bobeira. E essa pessoa estava indignada. O que, que essa pessoa fez? Virou o próprio time e falou assim eu vou mostrar para vocês como é que faz. É assim que faz. Ele pegou a bola no meio campo, correu sozinho, driblou todo mundo, fez o gol. Quando ele estava perto de fazer o gol, até a gente, que era do time adversário, já estava torcendo para ele fazer o gol. Só pelo momento. Ele fez o gol e saiu gritando alucinadamente, é assim que se faz, é assim que se faz. Então, até a pelada tem momentos de alegria e emoção. O que aconteceu foi só isso, Tico. Uma pelada com um momento de alegria e emoção
0: eu concordo, eu também acho que não vai virar, mas é dessas histórias, é desses momentos que é feita a NFL pra gente, eu acho, do NFL, etc, pelo menos. É pra ver isso, porque se a gente for ficar só na planilha, só na tática, só Patrick Mahomes ganhando de todo mundo, não faz sentido ter o NFL, etc. Então é a história do Baker saber que ele ia pros Rams 4 horas da tarde terça-feira, entrar no avião, não conseguir baixar o, o, o playbook ali, porque não tinha Wi-Fi, e aí descer no fuso horário quatro horas a menos na Califórnia, e aí ter que se virar e entrar em campo e conseguir os drives, eu concordo, foi uma pelada. Eu não me arrependo de ter dormido do segundo quarto até o final do jogo, não. Não me arrependo, porque essa horinha e meia de sono aí me fez muito bem, me ajudou muito no dia seguinte. Outra coisa, a segunda interceptação do Derek Carr, um balãozinho na end zone uma das interceptações assim, mais bobas, mais banais que a gente viu nos últimos tempos. Assim. E aí o Wallace sempre bate nessa tecla também. Derek Carr é leão da primeira metade da temporada. Até semana 8 ali, ó. pode contar que ele vai comer a bola. Dali para frente, ninguém pode saber o que o espera com o Derek Carr. E aí ele provou isso também. Acabou de provar isso mais uma vez. Então, essas histórias eu acho que valem muito. A história do Baker Mayfield de esse dia foi maneira. Vai render? Vai assinar outro contrato? Acho que vai. Seja no próprio Rams, seja em outro time, por conta de ter tido esse brilhareco aí, já mudou a imagem da temporada dele. Se ele ficasse só com um 5 que ele teve de retrospecto nos Panthers, acabou. Agora ele vai ter aí mais uma chance. Quem sabe ser um cara que vai fazer igual o Jared Goff tá fazendo. Não compromete, não fica dando chilique, não acha que ele é melhor que todo mundo. Porque o problema do Baker Mayfield... De até agora foi esse, né? É não corresponder dentro de campo a marra que ele tem fora dele. Se essas coisas se alinarem, eu acho que ele pode ter mais um, um, um futuro de carreira aí. Vamos ver.
2: A famosa a boca dele emite cheques que o corpo não pode pagar. Exatamente, exatamente.
0: Mas sempre que tem essas histórias aí que depois podem virar o American Underdog, o filme do Kurt Warner, é do Kurt Warner, não é o American Underdog? Sou, sou favorável. Sempre que tiver essas narrativas aí, eu sou favorável. Agora vamos falar do topo da cadeia alimentar da NFL. Os times que estão com tudo e não estão prosas, né Magal? Philadelphia Eagles, verdade seja dita, você mesmo previu, você mandou um abraço prévio para Felipe Bertelli e Tereza Bernardes, torcedores fiéis e apaixonados. Philadelphia Eagles, os Eagles foram lá e fizeram o que tinham que fazer 48 a 22 contra o seu Giants. E os 49ers que restaram é Rolou uma dúvida aí durante a semana, e agora? Sem um garópulo, como que vai ser? Aí o Brock Purdy foi lá, botou a bola embaixo do braço e enfiou 35 a 7 nos Bucks de Tom Brady. Então, Magal, quem tá no topo, tá no topo, não é à toa, né? É, Chibras. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar. O Eagles
1: é simplesmente o time mais robusto, o time com mais cara de campeão de Super Bowl que a gente tem esse ano. Mais, inclusive, do que o tips mais, inclusive, do que outros contenders que as pessoas gostam de colocar na lista aí. Infelizmente, a verdade é essa. O jogo do Giants não tem nenhuma outra palavra para descrever que não um desastre, né? A verdade é que, contra os rivais de divisão, no caso aí o Eagles e os Cowboys, o Giants está a 0-3. Perdeu todas. Só ganhou
0: do é, é... <risos> que o meu querido Washington Comandas, que a gente vai enfrentar não, de novo. Não pode estar 0-3, deve estar... É. 1... É, 0 um... não zero zero, Não, 0-3-1. Um.
1: É, 0-3-1, um, verdade. É, não, se tem um esqueça,
0: empate. não se esqueça do empate. Oh, <risos> o
1: DDD de, de Belo Horizonte. Posso esquecer do empate. É, então, assim, foi uma, uma tragédia, né? É, o Barkley já tá dando sinais de que não está tão saudável assim, né? É, nesse último jogo ele foi um cara de... Game decision, né? Game day decision, né? O cara foi decidido no dia se ele ia jogar ou não, porque ele com um problema no pescoço. Acabou jogando, mas foi aquela coisa ali, mais ou menos, menos, né? Então, é, essa temporada do Giants eu já joguei na mão de Deus. Né? Se Deus quiser, a gente vai. Se Ele não quiser, a gente não vai. Não tem tática, não tem técnica, não tem. Não, que nós vamos armar um plano. Não tem, gente. Agora, está na mão do inominável, do abstrato, do etéreo, tá? É isso. Com relação aos 49ers, cara, o, o, o que, que eu posso falar do meu querido Purdy? Eu já sei que o pessoal vai começar. É, sempre tem, né? Os, os chatos de plantão. Gente, não se anima com o Brock Purdy, não, porque sempre aparece um cara assim, todo mundo se anima e depois não joga nada. Deixa eu me animar. Deixa eu me animar. O mundo já está muito difícil. Brasil perdeu. Né? Hoje eu tive que trabalhar. Então deixa eu me animar, o que vocês têm na cabeça, vocês não gostam de ver os outros se animando, tem que ir lá e
0: jogar pau, jogar fria nos outros, deixa eu me animar, gente. Aí é igual eu tô falando da narrativa do Baker Mayfield, como oh. que alguém não pode que gosta de NFL, gosta de acompanhar, por mais, aí tudo bem, tem uns rivais aí que gostam de diminuir os feitos dos jogadores dos times adversários, até aí vai, mas como que você não vê o Mr. Irrelevant assumir o time, depois do segundo quarterback perder a, o resto da temporada por lesão? Então ele, seu terceiro quarterback, assumiu o time como se ele estivesse ali desde sempre. E é um moleque que você olha pra cara dele, se passasse do seu lado na rua, você virá e achar que ele fazia qualquer coisa da vida, menos ser jogador de futebol americano, muito menos um quarterback. E o bicho é todo cheio de swag. O cara não quer nem saber. Pô, como que você não vai torcer por uma história dessa, velho? Eu não entendo isso não, Magal. Não, eu vou... Ticas, ó, inclusive hoje eu estou com a camisa aqui ó, do
1: Foreigners, para você que não está vendo, tá? Estou com a camisa aqui do maravilhoso Carlos Hyde. Ticas, o garoto jogou bola. Ele jogou bola tranquila, ele jogou bola suave. Você pode pegar todas as estatísticas dele aí. Ele quebrou a estatística dos anos 50. Estatística dos anos 50. O moleque quebrou. Então, ele jogou bola para caralho. E o que, que eu tenho... Eu, eu nem vou ficar falando das estatísticas dele. O moleque jogou bola, ele foi dominante, não foi sorte de principiante, e nem foi aquela coisa de vamos fazer um playbook mais é, é, mamão com açúcar, porque o garoto é novo. Não, o Kyle Schenner mandou um playbookzinho ali honesto, né, na minha avaliação, né, talvez o Batata corte mas é problema dele que se lasque. Mas mandou um playbookzinho ali honesto, fez um play call ali razoável, é, e o moleque mandou bem. E... Porra, a gente não pode deixar de, de destacar né? a emoção do pai, do Purdy vendo o filho jogar e jogar bem pra caramba. Você imagina, esse moleque foi draftado por último, por último. Uma coisa que eu não sabia, Ticas, tipo, essa parte era leigo. Eu não sabia que a galera fazia a camisa escrito Mr. Irrelevant. Eu achei que era só um nome que se usava. É, isso é quase um bullying, pô. Vamos botar aqui, ó, senhor irrelevante e dá na mão da pessoa e pega a camisa aqui e sorria. Assim, a coisa que porra, não entra na minha cabeça é um bullying institucionalizado. Então, o moleque, entrou na NFL desse jeito, qual que era a previsão de vida dele? Sentar no banco até envelhecer. Até aposentar. Aposentar no banco. Né? Apesar que ele deu sorte de ir para um time com índice alto de lesão, né? então ele sabia que a chance dele entrar era alta, né, sendo no Foreign Affairs. Mas, pô, o moleque era o terceiro QB. Eu acho que mais bolado do que ele só ficou foi o reserva dele. Que o cara era o quarto QB e ele virou o segundo QB é, em questão de semanas. E jogou. Isso aí que eu, eu ainda achei o, o, a cereja do bolo disso aí. O moleque jogou tão bem, o time foi tão dominante que no final eles falaram assim, filhão, você tá lá na sideline, chama outro rapazinho aí pra dar rodagem. E ele ficou sentadinho na sideline observando o final do jogo. Então, parabéns, merecidíssimo e eu espero que o Foreign ers vá longe aí nos playoffs, porque aos trancos e barrancos tá merecendo, merecendo muito mais do que Bills e outros times aí que a galera fica botando pila
2: ah, eu também acho que é, a, a narrativa desse desse final de temporada regular e obviamente playoffs vai ser o Purdy é, sem dúvida, mas é, eu queria destacar o outro lado da bola cara. a defesa do 49 é fantástico é algo que é inexplicável você ver um time que manteve uma defesa assim durante três, quatro temporadas com gente rodando meu querido, não é quem jogou as mesmas pessoas, não, teve lesão, teve lesão do Bolsa que é o principal jogador, teve lesão é, do garoto da água que entrou é no lugar dos do, do DR dos do, cornerbacks, teve lesão no, na, é, em tudo quanto é lugar, é, não só no ataque, agora falando especificamente da defesa, e a defesa roda, entra em campo com a mesma intensidade, os caras que entram é, fazem a função é, tão bem quanto quem tá saindo, e realmente é assustador o que faz o, o Shanahan é, com esse time, qualquer um que entra ali no sistema, se treinou no sistema, se está integrado ao sistema, que aí também tem gente que vem de fora, né, e aí demora para rodar ou não se adapta muito bem. Embora esse não tenha sido o caso, por exemplo, como a é. é, Vai lá e roda o sistema direitinho. Então, eu acho que é, é muito difícil que o 49ers não vá bem. É, é claro que tem sempre o risco de colar as placas do calor uma hora, mas uma hora isso vai acontecer. Ah, se for no playoff, pô, se for no playoff, meu querido, paciência. É, já, já foi lindo o quanto durou, a galera vai ter que respeitar uh, o jogo do, do rapaz. Ah, são só dois jogos, é, é, é muito pouco ainda, sempre vai ter. Mas como disse é, o Ben Magal aí, vamos, é, vamos se animar com, com o menino, porque o menino merece pelo menos essa moral que a gente dá para ele. E quanto ao Eagles, é, a consistência nos dois lados da bola, é, todo mundo jogando fino. É difícil um time melhor, mas infelizmente é, o Eagles vai chegar, vai ter que lutar contra outro contender mais cascudo do outro lado chegando aí um Super Bosque. do lado de lá, da NFC eu acho difícil alguém bater o Eagles mas a, do lado de cá tem, tem os caras mais cascudos para poder bater
0: nosso glorioso apoiador Vitinho chegou aqui no chat concordando com a gente, falando que pode se animar sim, tem que se animar, e vamos agradecer em especial a presença do Vitinho, porque é torcedor do Pittsburgh Steelers e teve que amargar uma derrota para o meu corvão da massa no último domingo, mesmo assim não compareceu, então obrigado, e o nosso Marcelo Faria, torcedor apaixonado de Detroit, esse antes de ser modinha, antes de ser modinha, hein, porque agora tá todo mundo no bonde, esse é, é desde antes. Virou e pediu para o Magal parar de, de falar mentira de que o Wallace fez gol, driblando todo mundo. Tô contigo, Marcelo, tô contigo. Só para encerrar, esses primeiros jogos do Eagles e Giants, acho que nem tem muito o que acrescentar. E no caso dos 49ers e Bucks, ficou é, só uma sensação de preocupação por conta da saída do Debo Semel. Saiu de, de, de carrinho para o vestiário, todo mundo achou que era o joelho no lance, aí depois descobriram que era tornozelo era uma torção mas que não depende de, de procedimento cirúrgico nem nada, expectativa de que até os playoffs ele esteja de volta quatro semaninhas de recuperação aí, agora. Do jeito, do jeito que tá o Forinari e o Xena, você tem que ficar com medo de quem
2: vai entrar no lugar do você. se seguir a tendência vai, vai fazer
0: mais coisa do que o de Dibolcemo já fez em campo. No próprio jogo, depois que o Debo saiu, já teve um pouquinho do gosto de Christian McCaffrey alinhando em tudo que é lugar do campo, recebendo bola e... E assim eles vão levando. Toda semana cai um, vem outro e eles vão seguindo. Toca o barco, toca o barco. Girando o nosso roletão. Os favoritos que confirmaram o favoritismo, mas que não foi aquela carninha assada, não foi tão fácil quanto a gente acreditava. O Houston deu um calorzinho em Dallas, mas mesmo assim os Cowboys garantiram a vitória por 27 a 23. Os Jets tiveram o Mike White num dia de Joseph Klimber apanhando igual o Malavé, igual o cachorro, e mesmo assim os Bills conseguiram aí bater os Jets por 20 a 12, uma posse só, e os Chiefs abriram 27 a 0, o Travis Kelsey estava lá na sideline, no banco de reserva, pegando solzinho, rindo das interceptações do Broncos, e aí os Broncos começaram a recuperar, e fecharam aí com uma posse só atrás, final 34 Chiefs, 28 Denver Broncos, e aí ficou só a preocupação, eu não sei se é preocupação ou alívio, na verdade, do Russell Wilson no protocolo de concussão depois de cair com toda a força, e não só toda a força, com todo o seu peso mais o peso do adversário, direto com a cabeça na grama e sai com um galo do tamanho da própria cabeça na sideline
2: é, demorou com essa linha do do, do, do Broncos, demorou para isso acontecer, né, alguém achar realmente o, o, o Russell Wilson e quase é, abrir a cabeça dele no meio é, vamos ver o que, que isso vai vai causar, mas às vezes quando o trauma é bastante grande assim, é, lá dentro da cabeça não causa muita coisa não, né? é causa mais mas é mais visual, é, haja vista boxeadores e lutadores de MMA aí que acabam é, sobrevivendo e, e ficando é, tranquilos depois de tão, saírem deformados das lutas. É, agora, esse Bills e Jets aqui eu acho que contou muito com a, a rivalidade de visão né? o Jets é, subiu o nível do jogo por estar jogando contra o Bills, por saber até que era praticamente a última chance do Jets de conquistar é, uma vaguinha no playoff, né, acho que com essa derrota, é, meio que pode jogar a toalha, embora o Mike White é, não jogue a toalha nunca, tomou duas pancadas ferozes, foi pro vestiário voltou e falou, manda mais, pode mandar mais aí é, porque tá pouco o que eu já apanhei nessa nesse jogo, e parece que são atitudes como essa que acabam, vão acabar levando ele como o QB é titular para o ano que vem do Jets, eu se eu sou a, a como sou técnica o GM do Jets, eu já nomearia ele o próximo é, quarterback é, e já dar uma titularidade para o próximo ano porque é um cara que demonstrou liderança dentro e fora de campo, os jogadores parecem gostar muito dele, e aí para você construir uma franquia é, que vai vai ter uma galera ainda voltando, né e tal, o Bryce Hall o os Gardner e tal então você vai é, construindo um time melhor e aí é, deixar essa esperança para a torcida do Jets, o Bills é aquela coisa a oscila muito, o time não tem um jogo corrido consistente e não é aquele favorito que a gente achava que ia ser no início da temporada esse Cowboys 27, Texas 23, eu vi com um pouco mais de atenção Vou te falar aqui meu querido, isso aqui é a derrota pro Cowboys, tá? Isso aqui é uma derrota para um time que quer chegar no Super Bowl, que é o américa Team, não sei o que é lá, pá, pá, pá. Fazer um jogo de 27 a 23, do jeito que foi, apertado contra esse catado que é o Houston Texans, isso é derrota. vou marcar como derrota lá na folhinha do Cal.
1: É, meu único comentário pega esse gancho do Wallace. Esses três jogos poderiam ter sido vitórias dos times que perderam que perderam por pouco e deram mole em vários momentos do jogo. Poderiam ter ganhado. E que semana maravilhosa seria, né? Se a gente tivesse Texans batendo Cowboys, Jets batendo Bills e Broncos batendo Chiefs, né? Mas não, né? A, a vontade de entregar a paçoca, ela é maior. Principalmente é, é, dos Jets. Que, imagina, cara, rival de divisão você me mete, na, na, em dezembro, em pleno dezembro, você me mete uma vitória em cima dos Bills, cara. O balde de água fria que você ia dar no, nos Bills ia ser coisa linda, né? Mas, nem tudo dá pra ser
0: como a gente quer, né, Ticos? E, aquele e
2: cenário nós de... perdemos a estatística, né, Ticos? O Russell Wilson finalmente passou para mais TDs do que banheiros, não precisou é, detonar banheiros em casa, mas eu digo, ele usou mais semanas do que banheiros também, usou 14 semanas a gente pode descontar uma? Usou 13 semanas e só tem 12 banheiros na casa Ele Vai ter que construir mais um banheiro.
0: Acho que a única vantagem do Wilson nesse jogo é ter dado essa fagulhinha de esperança de que esse ataque e de que esse Denver Broncos, sob o comando dele, ainda tem jeito. Que ainda dá pra fazer alguma coisa, dá pra se planejar para ano que vem, esse ano já tá matematicamente eliminado, mas dá pra considerar que não tá tudo perdido lá em Denver pro decorrer da próxima temporada, não. Eu acho que foi a única coisa de positiva aí desse jogo. E os Bills e Jets, aquele cenário tradicional de búfalo caminhando para o inverno. Uma neve fininha o jogo inteiro. Você tava ali no Red Zone, vendo janela por janela, tudo ensolarado, dia claro, passava pro jogo de búfalo, parecia que já tava de noite, tão escuro que tava o tempo lá, e os caras se matando dentro de campo e o Mike White apanhando igual ao maluco. Doideira, doideira. Esse menino é brabo, esse Mike White aí pode não virar nada, pode não ser um cara técnico, um cara inteligente, mas o cara é brabo, porque ele levantava, saía naquele passinho de quem não tá conseguindo nem respirar direito, ele saiu do jogo ele foi direto pro hospital, pra tirar chapa, pra ver se não estourou a costela, perfurou o pulmão, e acabou que, que viram que não, que foram só as pancadas ali mesmo. Mas o, o cara não se entregou e, e levou os Jets aí com chance, mas no final das contas não conseguiram o resultado positivo
1: mais do que isso, né, Ticas? Ele tomou pancada e saiu, aí voltou, aí tomou pancada de novo, saiu de novo, aí mandaram ele voltar pra campo de novo, aí acabou o jogo, você vê que ele saindo do jogo, ele tava conseguindo nem andar direito. Ele tava tentando dar aquela disfarçadazinha, né, que o jogador sempre dá, né, a fingir que não doeu, fingir que ele tá inteiro. Ele encheu o peito de ar pra disfarçar, doía, ele abaixava. Ele encheu o peito de ar, doía, ele abaixava. Fiquei com o do rapaz
0: ele. É, acabamos de falar neles, chegaram aí, Felipe Bertelli e Tereza Bernardes na área. Com aquela hashtag segue o líder que vem já de muito tempo e agora, oficialmente, o primeiro time classificado aos playoffs, o Philadelphia Eagles, parabéns pra eles, porque amargaram aí algumas temporadas também de complicadas, né? de complicação aí nesse desempenho desde que ganharam o Super Bowl lá em 2018. 2018 foi temporada 17, Super Bowl 18, né? 18 19 foi dos contra Rams. É. Chega um ponto a gente vai, vai embolando, vai confundindo. Duas peladas favoritos também. Na verdade, não. O Ravens nem era favorito. Era Zebra. Mas duas peladas de FC Norte com um cara de FC Norte. Aqueles jogos feios, brigados, confusão, flanela pra tudo que é lado. Mas a verdade é que foram duas grandes peladas. Os Ravens bateram os Steelers por 16 a 14. No final do jogo com seu terceiro quarterback em campo. E os Steelers com o Mitch Trubisky, porque rapidinho o Kenny Pickett também foi para o protocolo de concussão logo no início. Então esse foi pelada braba, porque os Steelers até remavam o campo, chegava lá no final, o Trubisky, pum, interceptação. Não vai ter dança com o Bruce Lee mais, a gente aproveitou que tinha que aproveitar, mas não dá. Mitch Trubisky acabou o encanto, se é que algum dia já teve. E os Bengals confirmaram o favoritismo contra os Browns, tiraram a zica também. Joe Burrow nunca tinha vencido o Cleveland Browns, tinha batido na cara de todo mundo, mas chegava contra os Browns e ele perdia. Tirou essa zica, bateu os Browns por 23 a 10 e mais uma atuação ridícula. Pífia do abusador o Watson. E eu
1: fico triste com uma notícia dessa de ver eu deixar o Watson se lascando. E se lascando mesmo, a culpa é dele. Tá? Não foi. Ah, o Elio é não está dando espaço para ele. Não. Ele fez campanha de chegar na Red Zone para pontuar e lançar interceptação ridícula. Interceptação ridícula. Gostei também que fizeram, tentaram fazer alguns play calls mais ousados, confiando, não, quarta tentativa, dá no Deixão que ele resolve, ele não resolveu, se lascou, então eu achei bem feito, apesar que eu confesso que nesse jogo eu tinha botado uma graninha nos Browns, mas eu me lasquei é, para aprender lição, para não botar dinheiro em time de vagabundo, e o Ravens e o Steelers, gente, isso é uma lição de vida, para você acreditar nos seus sonhos, quando que esse rapaz chamado Anthony Brown achou que em pleno 2022, ano da tecnologia, ele ia estar entrando em campo para jogar? Nunca. Nunca. Esse rapaz era o clássico, veste o pad, senta na sideline, não vai ficar nem suado. Acabou o jogo, tira o pad, sai da sideline. Esse era o cara que ia passar chacota quando aposentasse e falar assim, não, eu já fui QB da NFL. Como é que você chama mesmo? Anthony Brown. Antônio Brown? Não, Anthony Brown. Anthony, Anthony Brown. Nunca vou falar de você. Ô, fulano, já ouviu falar de um QB chamado Anthony Brown? Nunca ouvi falar desse rapaz. O cara ia se chamar, passar a vida sendo chamado de mentiroso. Ia ter que andar com foto na mão. Ia ter que andar com contrato da NFL na carteira para provar que jogou. E olha aí, ó.
0: Não só jogou, jogou né, o, o Magal. Entrou no meio de um Revis Steelers na casa do adversário e conseguiu ainda, tudo bem, praticamente só Randolph ali para o running back, tudo bem. Mas conduziu o time à vitória. Então, quando a gente está falando de narrativa, lembrando lá do Brock Purdy brilhando, do Baker Mayfield fazendo, o Anthony Brown Jr. também tem uma bela história para contar aí para os netos.
1: Esse aí, o fã de verdade do Steelers, vai lembrar dele. Quando encontrar com ele aposentado na padaria, ele fala, olha lembro dele. 2022, aquele Ravens e Steelers, você levou a gente para vitória 16 a 14. O, o fã raiz vai lembrar. Então, parabéns aí, ó. Se inspirem na história de Anthony Brown.
2: Só algumas observações rápidas. Esse Bengals e Browns aqui. É... O Browns já estava meio perdido com o Brissett e o né? Agora com o Watson, está completamente perdido. A gente falou aqui que a NFL não é assim. Você não chega. E depois de diversas semanas, meses, ano fora da, da liga e chega é, do nada, sem treinar igual todo mundo treinou, sem fazer uma pré-temporada direito igual todo mundo fez e é, sai jogando. Ainda mais quando você não, não merece e os deuses da, da bola oval fazem questão de espizinhar em você. Tomara que esse é, bandido fique tomando na pancada até o final do ano para poder aprender. E nesse BB Existiras, eu vou fugir um pouquinho de um do, do QB para poder falar que o JK Dobres fez é, dar um mancano. mancando. O Bistrubisk lançou o interceptação na primeira jogada dele. Então, para daí você já vê o nível que foi o peladão que
0: brabo, brabo. Só retomar aqui o comentário da nossa Érica, nossa apoiadora relembrando que a cena do Russell Wilson levantando a concussão lá no jogo contra os Chiefs foi muito feia, porque os caras ficam naquela de não querer demonstrar que tomaram o sacode, e ficaram baqueados, que tomaram a pancada, e aí fica todo mundo segurando pra ver se o cara se mantém em pé e o cara não consegue, e aí vem três segurando e, e aquele passo fofo... O morto muito louco é, o morto muito louco, pisa I... fofo o cara pisando I... fofo e não consegue segurar e, e cada um segurando um braço fingindo que tá tudo bem e como diz a Eric, é sempre impactante. Precisa acabar essa política também. O cara caiu, cara, muito claro ali no lance, que foi uma concussão. E aí teve outra coisa que eu acho desnecessária também, eles não deixam de fazer. O close, na cara dele, dentro do capacete. Você vê que ele tava de olho ah, aberto ali, mas tava em tigas, outro, outro lugar. Mas eu acho, que o close, eu acho que o close é bom. Sabe por quê? Pra gente saber? Que,
1: pra gente saber que o cara tava ruim. Porque sabe o que eu fiquei imaginando? Se o pessoal da OL tivesse se ligado que a parada foi tensa, eles poderiam ter feito aquele bolinho em cima da cara do Russell Wilson, para não ter como você filmar a cara dele. Porque se você não filmou a cara, o cara tá lá caído no chão. Eu também, quando eu vi a cena, o, o Russell Wilson estava com um olhar, assim, de né? Verdade. É, eu pensei isso, eu falei assim, pô, que, que exagero, que negócio meio da Atena, né? Meio aqui agora, pô, filmar a cara do maluco. E foi assim, você viu que ele estava off, e o close ficou lá, né? É, eu achei, na hora eu achei desnecessário, mas depois eu pensei isso, eu falei assim, pô, é bom porque pelo menos fica comprovado, só não precisa ser um close de 25 segundos, né? Foi ali, viu que tá vidrado, já filmou outra coisa, porque a gravação vai continuar sendo mantida, então se lá na frente estaria olhar para checar qualquer coisa, tá gravado, né? Não precisa da gente ficar vendo. Né? É.
0: Mas é sempre impactante, como diz a Eric, que sei lá, precisa de um protocolo, porque vai que a é lesão de pescoço, o cara não tem que levantar ele tinha que sair dali né, acompanhado da, da equipe médica e não dos jogadores da própria linha que levanta o cara na marra
2: Mas, ah, do, 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 dos outros é refresco daqui quando foi o tu, a galera zoou ele pra caralho, e ele, até voltar a jogar no mesmo jogo e voltou é,
1: não falo não porque o Daniel Jones também foi zoado, inclusive aqui dentro desse podcast, tá? inclusive por mim
0: eu sou o único que não faz zoeira aqui, porque eu sou imparcial e a saúde dos jogadores vem em primeiro lugar, tá? Pra fechar o nosso roletão, aquela confusão gostosa, aquela disputa ali, aquela baguncinha de todo mundo com chance aí de pegar uma vaguinha, de, nem que seja de wide card, alguns com chance de pegar liderança de divisão, alguns resultados surpreendentes, outros nem tanto. Vamos começar pelos surpreendentes, os que foram zebra, zebra mesmo. Jaguas 36-22 Titans. Esse foi Zebra, e agora os Jaguars estão a dois jogos, faltando quatro rodadas, de brigarem com os Titans pela liderança da divisão. Então, tem baguncinha aí na, na FC Sul. Os Panthers bateram o Seahawks do nosso Flávio Venance. Ô, oh, Flávio Venance! como é que pode um negócio desse, Flávio Venance? Os Panthers correram a vida, entraram ali na corrida de tudo que foi jeito na defesa de Seattle, e venceram por 30 a 24. E os Panthers estão na NFC Sul, que é outra baguncinha. Outra baguncinha. A próxima rodada pode acabar com um empate triplo 6-8, dependendo da combinação de resultados entre Falcons, Bucks e Panthers. Ou seja, Panthers estão vivos ainda pela briga da liderança da divisão. Os Chargers bateram os Dolphins. Zebra. Vamos falar a verdade? Zebra. No Sunday Night Football não foi um grande jogo também. Né, muito, muito problema de execução ali, mas com isso eles se mantiveram vivos ali numa disputa pelo wildcard. Liderança de divisão já estão muito atrás do Chiefs não pegam. E os outros dois jogos que tem bagunça, os favoritos confirmaram o favoritismo e se mantiveram vivos apesar de dependerem aí de ganharem pelo menos três dos últimos quatro jogos para terem chance de pegar uma vaga de wildcard. Na NFC os Lions bateram os Vikings por 34 a 23. Não, peraí. Os Vikings, 10-2, perderam para os Lions. Sim, os Lions eram favoritos para esse jogo. Tá? Em todas as casas de aposta, em todas as métricas, os Lions eram favoritos. E confirmaram o favoritismo batendo os Vikings, que estavam 10-2 por 34 a 23. E os Patriots bateram os Cardinals no Monday Night Football por 27 a 13. Joguinho também danado. Mac Jones brigando, gritando de novo com o Matt Patricia. E o Kyler Murray caindo sozinho no lance, lá, Ronaldinho fenômeno. Estourando o joelho na hora de mudar de direção no campo. Está fora da temporada por rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho do Kyler Murray. Pode ter sido a última vez que a gente viu o Kyler Murray jogando para o Cliff Kingsburg.
2: É, e jogando é, futebol americano profissional, porque agora ele vai virar um jogador profissional de call of duty e provavelmente vai fazer mais dinheiro numa semana do que é, faz no, com os contratos. Colocam a integridade física dele em, em, em risco. Ou seja, melhor dos mundos para todo mundo: a Fumiga Atômica vai para casa, vai ficar lá descansando, vai jogar o seu cofre duro e tranquilo, e o Carlos vai tentar procurar, procurar um novo quarterback aí. Climinha gostoso do Patriots: o seu Mac Jones xingando de novo o Metro Patrícia, espantando, ele fala dentro do capacete dele, né? Fala no ponto do ouvido. Aí o, o Mac Jones vira para a sideline e faz assim, ó, como você está espantando o um mosquito, ele está fazendo com o Matt Patrícia, tá um clima gostoso lá no Patriots, e esse jogo aí se marcou alguma coisa, foi essa ruptura total lá no, na terra do Palpatine. Lá, o Lions e Vikings, mais uma vez, provando que time do Kirk Cousins não vai a lugar nenhum, né? o Lions nessa arrancada merece fazer playoffs, e está jogando para isso, é, o Jared Goff como bem destaque aqui o Ticas como silent killer, né? cara que vai ali matando em silêncio seus demônios, seus adversários não tem tanto talento assim mas é um cara competente é um, é um quarterback é, confiável, pelo menos que era o Kirk Cousins até outro dia, mas aí ele começa a inventar, começa, começa a querer tentar jogar o futebol americano que ele não tem e aí ele dá um passo maior que a perna e acaba nessas derrotas como foi pro Lions Jaguars e Titans, torço muito pro Sunshine. O Sunshine cada vez mais à vontade, cada vez mais com o time na mão, cada vez mais solto, como jogava no college jogando agora na NFL, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre esse time do Jaguars chegar a lugar nenhum e acho que quando o, o time tá assim, ele é mais perigoso o Titans é uma franquia disfuncional, de demitiu GM agora o verbal não tem o domínio sobre o que ele faz dentro de, o time faz dentro de campo a defesa piorou demais de uma temporada para outra e só tem o Derek Henry mesmo que é um alienígena para poder tentar correr lembrar que nesse jogo ele correu 98 jardas no primeiro quarto dentro do primeiro e do segundo quarto ele veio para dominar o jogo mesmo mas o Diago deu a volta por cima esse Pentes e Seahawks aqui o Seahawks provavelmente está sentindo falta do Flávio porque é a única explicação do Seahawks ter apagado mas tirando é, a brincadeira à parte, é, é isso que você tem quando você tem, não tem uma franquia completamente consistente, e aí a gente sabe que o Seahawks não tem o, ainda um time pronto, é uma base boa para poder se formar um time, precisa é, de várias peças, principalmente é, um QB melhor, que possa, o Dino Smith é, é um cara competente também, mas é, não consegue levar esse time para pro, os playoffs, para frente, uma pós-temporada na minha opinião, e o Panthers é aquilo, né? Saiu todo mundo. O último que, fi, que ficar, apaga a luz. Mas nessa hora, a gente vê alguns times sobreviventes. A gente viu um, um, um Texans no ano passado fazer um jogo assim. É, sempre tem um jogo que o time dá uma embalada, mas também acho
0: que não vai mas a é lugar nenhum. Mas é diferente, porque técnico interino querendo mostrar serviço, tirando muito mais desempenho do mesmo time. Mesmo time não, com um time que trocou um monte de gente, tem menos gente até do que o Matthew Rule tinha antes de ser demitido, Sim. então pelo menos o portfólio desse cara que não seja efetivado nos Panthers mas que ele tenha a oportunidade de repente de comandar algum outro time, porque isso pra é. ele, ele vai fazer muita diferença
2: mas eu tô falando é, comparei com o Texas como é, franquia em rebuild, né o ano passado a gente viu um monte de gente sendo catado e tal, e aí do nada os caras fazem um jogo que ganham de três postes, quatro postes e tal, sempre tem um jogo assim é, sempre tem uma uma partida dessa na trajetória, não acho que o Panthers consiga fazer isso constantemente até chegar nos playoffs, por exemplo. E esse charge de Dolphins, duas coisas marcaram esse jogo para mim. Primeiro, é, uma falta de, de é, variação do, do ataque dos Dolphins, é, que eu não vi há muito tempo. É, o jogo corrido não voltou a não funcionar, isso é preocupante para a pós-temporada. É, e os passes no meio ali do Tua para o Tarek Hill, para o Gessic e até para o Waddle, que não foi acionado direito nesse jogo, é, já estão manjados. Então, já está na hora do McLean dar uma uma renovada, né uma aumentada nesse leque de opções aí do, do Tua, se quiser é, fazer bem nos playoffs. E o Chargers recebeu de volta os jogadores que estavam lesionados. E aí, jogando todo mundo bem embora na defesa tenha lesões mas no ataque todo mundo bem esse time do Chargers é um time perigoso mesmo é, não vou nem falar de novo que a pressão é, com o Bradley Thiago de um lado e o Ingram do outro não funcionou e Miami precisa é, girar essas duas coisas para poder entrar bem nos playoffs, Cachar o jogo corrido e fazer essa pressão funcionar mesmo com quatro jogadores só na DR
1: Thiago, eu vou comentar muito rápido sobre o Detroit Lions porque o Detroit Lions... Eu vou te falar um negócio. O Jared Goff, ele tá numa pegada... Dig, dig, join, dig, join, go, boy, vem brincar comigo. Cara, ele tá simplesmente a cinco jogos sem lançar interceptação. E tem dois jogos seguidos que ele passa das 300 jardas. O Jared Goff resolveu jogar e, e tá jogando, né? E aí, quando a gente pensa em playoffs, né? É... O Lions não está tão longe assim de conseguir playoffs. O problema é, o Lions não depende só dele para conseguir play Mesmo que ele ganhe os próximos quatro jogos, ainda existem combinações de resultado que podem tirar os Lions dos playoffs. A questão é, os próximos jogos dos Lions são Jets, Panthers, Bears e Packers. Se a gente falasse isso ano passado, eu ia falar assim, é 0-4. Os caras não vão ganhar nenhum jogo desses aí. Só que esse é o Lions que deu calor no Buffalo Bills. E que por pouco não ganhou do Buffalo Bills. Então, ele pode, o Lions pode chegar num 4-0 nessa reta final aí? Pode. E se chegar num 4-0, eles chegam com bastante chance de, de playoffs aí. As, os sites que gostam de mensurar né, as chances falam que se o Lions chegar em 4-0, se ele ganhar esses quatro jogos, a chance de playoff dele aí está acima de 80%. Se ele perder um desses jogos, fica em torno de 40%, 50%. Ainda assim, é muito mais do que a gente esperaria do Detroit Lions. Então, para a alegria aí do Marcelo Faria e da massa de torcedores do Detroit Lions registrados no Brasil, que com, são compostos pelo Marcelo Faria, é, eu acho que tem um caminho bacana aí, estarei na torcida para que o Lions é, é, belisque esse playoffs também.
0: Tô torcendo também. Um comentário aqui no chat do nosso maestro Diego, que mostra por que que todo mundo tem ranço de torcedor do New England Patriots. Porque ganhou do Arizona Cardinals moribundo, jogando uma bolinha, mais ou menos, com o quarterback, brigando com, né, nem coordenador ofensivo, porque não deram o título pra ele, mas com o chamador de jogadas na sideline. E aí o maestro Diego tem a petulância, a coragem de comentar no chat, as coisas voltando ao normal em New England. Então é, esse é o torcedor do New England Patriots. Tá? Um abraço para o Maestro Diego, para o Pablo Bira, para o nosso tropeirão Thiago Werneck, para o nosso coach Batatão. Outra coisa, um comentário rápido sobre esse Pentes e esse Rocks. Era o jogo em homenagem ao Turf. Quem que é o Tuff? Turf é o labrador do CT do Seattle, Seahawks que mesmo depois de uma cirurgia que teve que remover uma pata, e o câncer dele voltou, e ele faleceu. O labrador, chocolate do Seattle Seahawks, que ficava lá no CT, espantando as aves ao redor do campo de treinamento do Seattle Seahawks. Era o um jogo em homenagem ao Turf. Não se perde um jogo em homenagem ao Turf, ao cachorro que acabou de falecer, gente. Não se... Agora eu tô contra o Seahawks, tá, Flávio Venâncio? Tô contra. Não merece, tomara que não chegue aos playoffs também, porque perderam o jogo em homenagem ao Turf. Aí, se alguém quiser, tem o um vídeo lá do... que rodou no estádio, do social media, do, do Seattle Seahawks. Se você assistir esse vídeo e não verteu uma lágrima, você está morto por dentro. Não se perde, não se faz isso. Não se perde o jogo em homenagem ao Tuff. Fica registrado aqui o meu protesto. Bora pro treta na TL. Fechamos o Headlines falando de comissão parlamentar, republicana e democrata lá nos Estados Unidos. Vamos abrir o treta falando de política mas política americana, calma, calma, o Micah Parsons ficou no centro da polarização, lembrando sempre que polarização é você sabe o que na sua mão. Ele ficou no meio dessa polarização entre democratas e republicanos, ao manifestar publicamente oposição ao presidente Joe Biden. Obviamente a treta foi onde? No Twitter, essa rede social maravilhosa do Elon Musk. Tudo começou com o presidente Biden cumprimentando a Britney Greiner. Quem que é a Britney Greiner? A jogadora de basquete americana que foi presa na Rússia por tentar entrar no país com um frasco de óleo de cannabis. E ela tinha acabado de ser trocada num acordo diplomático entre os países por um traficante de armas russo que estava preso nos Estados Unidos. Então, a diplomacia entrou em contato, negociaram essa troca, libertaram a Britney Greiner. Ela pôde voltar para os Estados Unidos os Estados Unidos liberaram esse traficante de armas russo, ele voltou para a Rússia. Beleza. Aí, o Joe Biden foi lá e... Com a contextualização, é, esse traficante
2: aí é o cara que inspirou o roteiro de Senhor das Armas, que é o filme com o Nicolas Cage, quem não viu, esteja.
0: Aí, o Joe Biden foi lá e fez um cumprimento a Britney Greiner, desejando né, um bom retorno para ela. Que ela conseguisse né, rever a, a família e etc. O Mike Parsons foi lá, retuitou a mensagem com os dizeres: Abre aspas, ok, mas mesmo assim não voto em você. Fecha aspas. Aí tava armada a confusão, porque no Twitter essas coisas escalam rápido. Os trumpi, trumpetistas, não, os trumpistas, é, os eleitores do Trump, já foram tudo lá bater palma pro Mike Parsons. É, é isso aí mesmo. Aí o Mike Parsons virou e falou assim: oh, calma aí, eu também não voto no Trump, não. Calma lá. Aí os democratas foram lá e falaram, não, peraí então, se você não vota no, no Biden, também não vai votar no Trump? Você vota em quem, meu amigo? Qual que é a sua? Aí ele explicou que ele achava um absurdo a Britney Greiner ser negociada e voltar pra casa porque ela acabou de ser presa, o, o processo dela acho que vem desde março, se eu não me engano, enquanto tinha um militar americano que tá preso na Rússia também, acusado de espionagem há mais de ano e ele não foi considerado nessa negociação e que ele era filho de militar, e que para ele isso estava errado. E aí ele decidiu e manifestar isso publicamente no Twitter, e virou essa confusão toda. Aqui no Brasil, a gente acabou de passar por uma Copa, em que muita gente ficou dividida sobre torcer ou não para um Neymar levantar a taça do Hexa, porque por mais que ele seja um gênio da bola, ele também fez questão de declarar apoio a um presidente que representa o pior da política e da civilidade que a gente viu aí nos últimos tempos. Então, a maioria da população ficou nessa de, e aí? Né? Sentimentos divididos. Então, eu pergunto ao nosso psicólogo residente do NFL, etc. Será que é tão difícil assim o cara ficar quietinho? Por que será que esses caras simplesmente não conseguem? Eles vêm passando uma treta, eles têm que se posicionar, eles acham que a opinião deles vale muito, que eles são super inteligentes com essas coisas, que eles têm que se manifestar você acha que é aquela questão de cara muito bem sucedido na área dele, muito rico, que todo mundo passa a mão na cabeça, é porque eles se acham meio acima do bem e do mal, acima de qualquer crítica, qual que é a situação
1: aí? Esse pessoal vive num mundo paralelo às vezes a gente tem dificuldade de perceber isso, os caras vivem num mundo paralelo, por quê? Porque eles são adulados bajulados é, constantemente já no seu período formativo. Quando o cara era adolescente. Você imagina a hype que não tinha pro, com o Michael Parsons no high school. E aí você pega um moleque aí de 13, 14 anos, você já começa a inflar ele de hype. Aí o cara vai para o college, mais inflado de hype. O cara vai para a NFL, mais inflado ainda. O cara vive num universo paralelo. E, como a gente fala aqui brincando, mas infelizmente é verdade, o cara não tem um amigo de verdade. O cara não tem um chapa que possa virar para ele e baixar a bola dele, que possa virar para ele e dar um senso de realidade pro o cara. Então, ele acha que, em muitos casos, ele está, assim acima do bem e do mal, acima das críticas, e perdem de perspectiva qual que é o verdadeiro significado da expressão, liberdade de expressão o cara acha que liberdade de expressão é ele pode falar o que ele quiser. Mas não é, filho. Não é você pode falar o que você quiser. Você tem que lidar com as consequências daquilo que você fala. E tem coisas que você não pode falar. Ah, mas aí não é liberdade. Porque liberdade não é 100% de liberdade, não, seu idiota. Liberdade não é... Ah, então eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, igual eu tenho liberdade de ir e vir. Não tem? Eu posso ir para onde eu quiser. Eu posso pular o muro da sua casa e entrar na sua casa? Não. Então, a minha liberdade de ir e vir, ela tem um limite. Igual a liberdade de expressão, também tem um limite. Só que os caras não entendem isso. Eu acho que ele tem todo o direito de se expressar. E se ele quer se expressar politicamente, ele está no direito dele. Ele é um cidadão americano. Assim como o Neymar é um cidadão brasileiro, ele tem direito de se expressar politicamente. O que ele não pode é ficar sentido Magoadinho e com vontade de cholar quando aquilo que ele fala repercute de um jeito que ele não gostaria, porque ele foi criado nessa bolha em que ele é o Neymar, ele é o My Parsons, ele é o Piga das Galáxias, ele é o maravilhoso, ele é o fodão, ele pode tudo e ninguém vai discordar dele. O cara não tem um brother Para chegar do lado dele e falar assim: irmão, tu falou merda, irmão, tu fez merda, tu não devia ter feito isso aí, não, mas é que eu falei: irmão. Sou, te, sou teu brother, você fez merda nem para fazer depois, nem para antes, porque se ele tivesse um brother mesmo, ele podia vir antes e falar assim cara, tô pensando aqui de falar desse negócio, o que que tu acha? o cara vai lá para ele e falar assim, cala a boca e fica na tua porque o que vai acontecer é x, y, z, que é o que já aconteceu aí, eu não me incomodo do cara se posicionar, e vou até mais vou dizer até mais ticas eu não acho que ele tá errado não eu não acho que ele tá errado não eu acho que tem uma certa injustiça aí de você fazer um acordo diplomático para liberar uma atleta e não liberar um outro cara que também tá preso
0: só que eu... aí vem o outro lado da história porque ele foi lá no Twitter deu a lacrada dele, só que aí eu não sei se foi assessoria, se foi o próprio Biden alguém respondeu a Rússia não ofereceu opção de escolha de quem que os Estados Unidos queriam, não era o seguinte, ó, oh, eu vou te mandar a Britney Greiner e eu quero o senhor das armas aí, beleza? É pegar ou largar. Ah, não, eu quero militar. Não, não tem essa opção. Entendeu? Então, nesse ponto fica parecendo lacração vazia. Eu concordo com você. O cara quer manifestar, manifestou. Ele não pode ficar surpreso da galera em cima dele. É igual o Neymar. Pô, tem todo o direito de manifestar, apoio a quem ele quiser. Pô, quer ganhar um desconto no imposto de renda aí? Quer ganhar um perdão na, na receita? Tá no direito dele, pô. O Micah Parsons provavelmente quer ganhar um aumento do Jerry Jones também deve ganhar. Né, depois dessa que ele, que ele fez. Tem direito. Agora, não, como você disse, né, não vai ficar cholando, não vai ficar ofendidinho, que vai gerar uma rejeição de uma galera. pô. Tá, tá, no, tá na pista, para negócio. Quis entrar no jogo aí, aguenta.
1: E esbarrou no segundo erro, Ticas, que é não se informar antes de se posicionar. Porque você se posicionar como o Neymar se posicionou, ah, eu vou apoiar é, o capiroto em vez de apoiar outra pessoa. É uma opção você está fazendo. Eu acho que você poderia se informar antes. Ok. Fez a opção dele. O Michael Apagos também poderia ter se informado antes. Você pode ficar a achar absurdo. Mas, pô, achei absurdo? Pô, mas deixa eu dar uma procurada. Deixa eu dar uma trocada na ideia. Ou, pelo menos, na hora de twittar, não twitta acusando. Twitta jogando a questão. Pô. Será que não seria uma boa ideia tentar trazer o outro fulano de tal também? Pronto. que aí alguém ia vir lá e falou assim, ah, mas a gente tentou e não conseguiu. Pô, saquei, entendi. Não, então beleza, fechou. Acabou, entendeu? Só que é, é, são duas coisas hoje em dia, Ticas, que é muito difícil. É a pessoa ficar quieta quando ela deveria, em vez de falar, e a pessoa pesquisar um pouco antes de falar bobagem. Na
2: nessa treta aí eu torço pro Twitter
1: continuar existindo, pra gente continuar tendo material. Mas é o Elon Musk que não tá muito na sua vibe
0: não, Wallace. É, rapaz. Agora, agora baixou esse temor, né? De que, nossa, ferrou, mandou todo mundo embora, vai acabar. Continua o Twitter aí. Tanto que o Mike Parsons tá lá lacrando da maneira errada. Continuando pelos arredores lá de Dallas, uma reviravolta inesperada. Talvez o fim da novela. Odell Beckham Jr. Enquanto ele continuava o seu tour pelo país, leiloando seus serviços, visita um time aqui, visita um time ali, alguém do staff dos Cowboys divulgou que os exames do jogador não eram animadores para os times que contavam com a sua contribuição ainda na temporada 2022. E aí que vem a ironia da história, já que esse movimento do, do Odell era, acho que de maneira explícita, né? a gente pode dizer que até de maneira descarada, Ficar fazendo chantagem aí, jogando um time contra o outro, meio que leiloando, se leiloando pra ver quem que ia dar mais. Ah, o Giants vai, vai querer fechar comigo porque eu tô falando com o Cowboys o tempo inteiro e vice-versa. São rivais de divisão. E aí o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque depois dessa acabou que justamente esse fator de lesão, de não poder contar de bate-pronto vai obaratear baratear, se alguém ainda assinar o Adel, vai ser provavelmente por menos que ele gostaria, isso se se alguém assinar. Porque depois dessa, se tinha alguém pensando para esse ano, a gente comentou lá no início. Os Bills eram dos, dos contenders aí dos postulantes a contratar o Adel. Assinaram de novo de volta com o Cole Beasley. Claro que são funções diferentes, né? São jogadores completamente diferentes, mas já denota alguma coisa aí para para necessidade mais imediata que foi atendida. Os Cowboys assinaram o T.Y. Hilton, ele mesmo, lembra dele? É, rapaz, não aposentou também não. T.Y. Hilton vai jogar no final da temporada pelo Dallas Cowboys. E aí já tem uma função que também é diferente, fisicamente diferente, mas já é algo mais parecido com o recurso que o Odell pode oferecer ali de, de recebedor. E agora, quem que sobra, Magal? Sobra o New York Football Giants vocês acham que depois desse vazamento realmente, nos Cowboys não tem mais, mais clima? Não vai para lá? E os Bills também já devem ter ficado para trás? Não vamos ver o Adel em campo essa temporada nem nos playoffs, só ano que vem? Qual será o desfecho final dessa novela?
2: É difícil o, o clima em Dallas, mas eles podem ter vazado justamente poder tentar baratear um pouco a pedida do Adel, que estava alta, né? É, mas... Obviamente, se ele encontrar quem vazou isso aí, vai dar uma tretinha lá na, no, no time do no Dallas. Nisso, a, o jogo apertado com o Texans, por exemplo, ajuda o Adel a, a fazer um pouco de pressão lá no Cowboys, no Jerry Jones. Mas é, hoje eu diria para você que o destino provável do, do Adele é o Giants, é, mas com pouca perspectiva também de, de playoff e já andam até... Faz, fazendo, falando alguns, algumas mais línguas que ele poderia jogar no Los Angeles Rams, ainda que é o time ao qual ele ainda é ligado. Só que imagina a reedição da dupla Baker Mayfield e Odell Beckham Jr. Eu acho que
0: com a ida do Baker, se os Rams ainda tinham alguma intenção de levar o Odell, por mais que o Odell falou que queria... Conden... Ah é, ele deu uma entrevistinha também nesses podcasts, é. ali, acho que foi o do LeBron ele não tá interessado em jogar temporada regular, não, que o negócio dele é jogar playoff. Aí ele acha que esses times todos estão assim, fazendo conta pra ver em que posição que eles vão terminar regular. Calculando qual, estudando adversários possíveis aí, de primeira e segunda rodada, terceira rodada de playoff. Você acha que esses caras vão se reunir ali, a comissão técnica, o técnico de wide receiver, o coordenador ofensivo, o head coach do time. E aí, gente? E o Adel, hein? Pô, é, 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 é muito se achar o rei da barriga, o rei na barriga, né, cara? Impressionante.
2: É, né? realmente é, é, é impressionante o ego da, da criança. É, mas eu tô brincando, Ó, óbvio que eu acho que o, o, Rems, ele, não, o Rems, ele não joga e parece que ele vai pintar alguma chance dele pintar em Nova York mesmo.
1: Eu quero. Quer se... é,
0: Eu quero. O joelho do Rui sem joelho é muito Eu quero. Hoje. Quero. Seus insiders não têm soprado nada no seu ouvido sobre isso, não, Magal?
1: Não, estão mantendo muito silêncio, Ticas. Inclusive, estou achando ruim isso, porque eles falavam mais antes, estão meio calados. <risos> Mas, se, se o GM do Giants me ligar aqui hoje e falar, Magal, trago ou não trago? Eu falava, assina agora.
0: Então tá. Fechando o nosso treta, e, consequentemente, o nosso episódio. Lá no treino Camp, a gente trouxe a notícia do Panther Calouro, Matt Arisa, acusado de estupro enquanto estudava e jogava na Universidade de San Diego. Até então, ele era chamado de Panther God, tinha sido draftado com uma escolha de sexto round pelos Bills, e aí ele foi cortado pouco depois que o caso veio à tona. Na época, a gente até se perguntou aqui se os Bills tinham como saber desse histórico ou não, se sabiam e decidiram draftar mesmo assim, acabou sendo cortado, seguiu a investigação. Quando foi essa semana? O Ministério Público do Condado de San Diego decidiu não instaurar o inquérito criminal contra o Matt Arisa por falta de provas. Com isso, resta apenas o processo na esfera civil, que a vítima continua conduzindo contra o jogador, mas por conta desse processo civil ter origem num fato anterior ao seu recrutamento pelo Buffalo Bills no início des dessa temporada, ele não está sujeito à punição, ele não está sujeito à suspensão, nem nada disso por parte da NFL, por mais que ele tenha sido cortado e esteja sem contrato. Hoje, ele é oficialmente um free agent. Pergunto, além do Cleveland Browns, é até sacanagem de ficar fazendo essa piada aqui, né? Retiro, retiro. Não, vou fazer assim mesmo. Além do Cleveland Browns, será que algum time vai arriscar o possível dano de imagem de trazer essa história para si e contratar um punter que parece que é muito bom, mas que ao mesmo tempo também não foi comprovado na liga? Será que alguém vai encarar esse desafio aí ou não?
1: Dicas, ah, conhecendo a, a, a linha de, de moral e bons costumes da NFL, eu não duvidaria que alguém arriscasse e trouxesse o cara, principalmente agora é, é, com essa mudança de esfera, né, onde onde, o, onde ele está enrolado. É, mas, sinceramente, não deveria. Tá? Não deveria, vou te falar por quê. Dê uma olhadinha rápida. Coisa simples aqui, dê uma olhadinha rápida. É, Para a próxima turma aí de, de calouros da NFL, você tem pelo menos seis Panthers, seis Panthers, que tem média de punch girando ali em torno de 45 jardas por punch. O maluco, de que é o melhor, né, que é o maluco lá de Oklahoma, é, ele está com 46,5 jardas de média, de média. E o maluco simplesmente é, fez um chute no, no início do ano, no ano passado, de 87 jardas, 85 jardas, Chicks, um punch de 85 jardas. Punch de 85 jardas. Com uma classezinha dessa, pra que, que eu vou botar dinheiro na mão de um pilantra, de um, de um bandido desse, se eu posso pegar um moleque novo, cheio de vontade, cheio de energia, ficha limpa e botar pra pantear? E vamos combinar, né? É, é, o Panther não é assim a, a, a classe de jogador mais técnico, mais crítico do time, né? A gente viu times aí é, tendo que substituir Panther, né? Essa semana, e... O que fez um, um, um trabalhinho ali honesto, né? conseguiu tocar o final do jogo. Então, por mim, esse moleque aí é para cair no esquecimento, é, cair no ostracismo, para usar palavras é, refinadas.
2: É, eu acho que não vai justamente porque ele é o Panther. É, se ele fosse um audience receiver, se ele fosse é, um quarterback, né? como o Cleveland Brown já fez, estava contratado na hora. Se fosse um, algum desses aí, nessas posições de exceção, é, eu tenho certeza que alguém já tinha buscado ele, ele para os playoffs já. Não precisava nem ficar é, pensando aí se vai contratar para a próxima temporada. Acho que já tinha assinado agora de uma vez. Mas não vai, não vai não vai ter porque é Panther. Porque a gente sabe como é que a NFL tem memória curta quando é, as outras skill positions, né, que a gente fala, né, posições de habilidade, elas estão é, palhada crivada de bandido aí, vamos citar o meu bandido, o Tarek Hill, o bandido do Karim Hunt, o bandido do Watson tá jogando aí, então é muita gente que é bandido e tá jogando.
0: É, é muito esqueleto no armário, ele deu o azar de ser panter, e aí realmente o custo-benefício até para os cartolas mais pilantras da NFL já fica meio descompensado pro lado dele, mas não duvido não de brotar aí num no, no training camp ano que vem, de fazer um testezinho aqui jogar uma pré-season e a galera ver se sai mais barato do que o, o, o calouro draftado aí da próxima turma não, não duvido não, viu? vamos ver, vamos ver, torcer pra que não mas não acho improvável. Só não vai pra XFL, porque eu acho que na XFL não tem punch, não é isso, Alan? Você que tá mais ligado? Essas ligas paralelas aí estão cheias de regra nova, quem não tem punch na bola? Aí se não... É, acabou. Se não fizer a quarta descida, a... tem que devolver, como é que é?
2: É, a, a, a quarta descida, aí você devolve a, a, a posse é, já pra, pro, pro outro time. Você não, não panteia, mas aí a desculpa, Oticas, ô, ô não é nem é o punch em si, nem a diversão. É o risco de lesão. É, Para quem não sabe, kickoff e o punch são as duas situações no futebol americano que mais causam lesões definitivas e permanentes por conta da velocidade é, que os encontros são. É só você fazer a matemática, né? Então, é, um time a 10 jardas do outro. E, ou os recebedores estão a mais ou menos 40, 50 jardas de quem vai tacliá-los. A pancada, meu querido, é forte.
0: Então é isso, meus amigos. Lembrando que esse sábado tem jogo, hein? Graças a Deus acabou a temporada regular do College Football, então a NFL já está autorizada a estender o seu calendário para sábado. Sabadão, próximo sábado, começando a semana 15, já temos hein, um Vikings e Colts, uma peladaça às três horas da tarde. Mas depois temos um, um Ravens e Browns, vai ser pelado também, vamos falar a verdade, às 6 e meia. E fechando a noite, temos um Bills e Dolphins em Buffalo. Será que vai estar quente lá, Wallace? Então, é, chegou aquela semana em que o Dolphins é o único time
2: que tem que sair do calor de Miami, por voto dos seus 20, 21 graus, 22, 23 graus que está fazendo lá, e jogar naquela geladeira que é o estádio do Bills aberto, no qual o próprio Bills já transferiu o jogo por causa de nevasca. Então, você que reclama da sua vida aí, é, de graças a Deus você não é jogador do Miami Dolphins essa semana.
0: E no Salerno de Futebol temos o primeiro confronto praticamente de playoff aí. Giants e Commanders disputam a sobrevivência na NFC Leste animado, Magal.
2: Oh, o Thales está aqui em casa, hein moçada? Então vai ter é, o Giants e Commanders em casa também
1: tão animado quanto o Giants me permite estar. De 0 a 10,
0: 2. É. Não fique assim, faça como o nosso maestro Diego. Se anime com as pequenas coisas. Ele mesmo disse aqui, ó, deixa a gente se animar. Tem que pegar essas pequenas vitórias, essas pequenas histórias. Se agarrar a esses fios de esperança, enquanto tem bambu, tem flash, já diria. O filósofo Everaldo Marques. No mais, o nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Inclusive, nosso site já está de volta ao ar, bonitinho, está configurado, funcionando. Então, quer ouvir no trabalho, quer ligar naquela aba extra ali, só dá o play lá. Muito obrigado ao Rick Designer pelo trabalho executado para configurar. E a gente só consegue promover esses ajustes e esses investimentos porque temos apoiadores maravilhosos no nosso apoia.se barra NFL etc. Seja um apoiador você também. Muito obrigado para a galera que sempre comparece aqui no chat e nos ajuda a fazer o NFL, etc. E para você que dá o play no editado, semana que vem, a gente está de volta, né, Magal? Então, só lembrando aqui, por falar em tema, button flecha e acreditar, não
1: posso deixar de falar do meu maravilhoso Deportivo Pereira, que foi campeão colombiano depois de quase 80 anos de história, nunca tinha ganhado foi campeão nos pênaltis. Aprende aí, Seleção Brasileira. Foi campeão nos pênaltis. Então, meu depor tá aqui, a minha camiseta maravilhosa. Vamos depor, se você pode.
0: Tá aí uma prova do porquê não é só NFL. Tem bastante etc aqui também. Um abraço e valeu! Valeu!